0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김상윤 변호사입니다. 129번째, 129번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 음, 그 팟캐스트를 이제 좀 듣기 쉽게 모아둔 곳으로 팟빵이라는 곳이 있는데, 에, 거기에 이제 어, 제 함께 있는 민법 팟캐스트 이렇게 올려져 있고, 거기뭐 순위도 이렇게 나와서 어, 예전에 그 뉴타입인가요? 그 방송에서 어, 제가 500... 기가 넘는 그런 순인데도 불구하고 그래도 꾸준히 읽고 있다 이러면서좀 좋은 말씀을 해주셨었는데 어쨌든 거기 순위도 나오고 이제 팟캐스트 그, 그 인기에 따라서 이렇게 순위도 나오고 뭐 댓글도 남겨주시고 그러는데 얼마 전에 사법고시 시험을 이제 준비 중인 학생분이신 것 같은데 그분이 이제 사법고시 존치와 관련돼서 어떤 기회균등과 공정사회를 후세들에게도 열어주는 어, 어떤 역사적으로 뜻깊은 일이 될 것이다. 사법시험을 존치하는 것이 어, 계속 유지하는 것이 그런 사법시험 제도를 유지하는 것이 어, 어떤 이런 의미가 있다. 라는 댓글을 남겨주셨는데 어, 또 한동안 이 문제로 어, 많이 좀 이슈가 됐었죠. 어, 국민들 여론도 좀 갈라지는 것 같고 어, 그리고 로스쿨생들 그리고 사법시험 준비생들 이렇게 좀 의견이 나눠져서 좀 어, 여러가지 좀 극한 어, 대립이라고 해야 되나요. 어쨌든 그런 그런 모습까지 조금만 보여준 것 같습니다. 저도 개인적으로 이 부분에 대해서 고민을 해보지 않은 것은 아니고 어느 정도 좀뭐더 이렇게 마음이 가는 쪽이 있는 것은 사실이지만 상당히 좀 결론 내기가 어려운 부분이라고 생각이 드네요. 우선은 로스쿨의 어떤 도입 취지를 고려한다면 어떤 그 당시에 합의가 있었잖아요. 아, 이제는 사법고시를 준비하는 데 있어서 너무나 많은 그런 어떤 젊은이들의 어떤 젊은 날이 이게좀 낭비가 된다고 해야 되나. 만약 실패했을 경우에 사법시험이라는 게 그냥 공부만 잘한다고 능력만 있다고 합격할 수 있는 것은 아니고, 아, 정말로 아, 저도 뭐, 요번에 성공한 인생이라는 책을 이제 전자책으로 발간했지만, 거기에서도 어느 정도 언급은 했지만, 약간 운도 따라야 되고, 건강적인 문제도 있고, 여러 가지 이런 변수가 맞아야지만 합격할 수 있는 정말 어려운 시험이기 때문에, 실패할 확률도 높고, 그렇기 때문에, 그랬을 때, 뭐 몇년 넘, 뭐, 많게는 뭐, 10년이 넘는 그런 사복고시를 준비하는 그런 어떤 패단이랄까요? 그런 부분이 있어서, 그런 부분과 함께 그리고 그동안 좀 변호사 어떤 법률 법조인들이 일반 시민들에게 너무나 멀리 좀 떨어져 있었기 때문에 그 법률 서비스를 좀더 가깝게 쉽게 제공하자라는 그런 취지에서 이제 로스쿨을 도입하기로 어, 합의가 이루어졌고 그리고 나중에는 뭐법조일어나라고 하잖아요. 이렇게 변호사들 중에서 지금은 어, 사법시험이나 로스쿨도 마찬가지인 것 같은데 뭐 성적우수자나 아니면 그런 어, 판검사를 지망하는 그런 학생들을 대상으로 이렇게 뽑아서 이렇게 되는데 사실 어, 제3자의 입장에서 판단을 내리는 어떤 판사의 입장, 법원의 입장이나 누구에게 죄를 묻는 검찰의 그런 어떤 지위를 잃기 위해서는 너무나 어린 정말 사회 경험이 없는 공부만 했던 그런 학생들이 하기에는 약간 버거운 점이 있고, 그렇기 때문에 10년 넘게 좀 오랫동안 변호사 업무를 하면서 그 해당 업무의 어떤 전문성을 가진 변호사 중에서 법원과 검찰에서 이렇게 뽑아서 이렇게 법조 일어나, 하나로 만드는 어떤 이런 법률 체계를 목표로 이렇게 만들어진 것으로 알고 있는데 그 취지는 어 저는 뭐 거의 100% 동감을 하는 입장이고 많은 분들이 좀더 쉽게 가깝게 그리고 좀더 저렴한 비용으로 좋은 법률 서비스를 얻어야 된다는 그 입장에서는 전적으로 동감을 하기 때문에 로스쿨의 어떤 도입 취지는 전적으로 동의를 합니다. 하지만 좀 지금 많이 그렇게 우리가 처음에 기대했던 모습으로 어, 흘러가지 않고 있는 것도 또한 사실이죠 어, 뉴스에서도 많이 나오잖아요 기사에서도 금수조 논란도 나오긴 하는데 사실상 이 변호사라는 이 지위 자체가 어, 어떤 그 기득권들 가지고 있는 그런 사람들의 어떤 세습 부의 세습이랄까요 권력의 세습이라고 해야 되나 그런 쪽으로 좀 악용되는 측면도 없지 않아 있고 그리고 로스쿨의 어떤 교육 자체가 정말 다양한 그 사회 각계 그 다양한 방면의 사람들을 어떤 이런 법률 쪽으로 유입을 해서 어떤 법률 쪽으로도 다방면으로 그리고 전문화시키는 이런 어떤 취지와는 약간 다르게 이것도 뭐 사실 사법 시험을 준비하는 뭐 어떤 그, 그 그런 뭐 양성하는 곳이 아니냐 변호사를 양성하는 뭐 그런 학원식으로 그런 식으로 운영되는 거 아니냐라는 제대로 된 교육이 정말 효과적인. 좋은 법률 서비스를 제공하기 위한 그런 취지에는 약간 미흡한 그런 교육이 아니냐라는 그런 비판도 있는 것 같고요. 어쨌든 현실은 이런데 그래서 사법시험을 이제 폐지하기로 예전에 합의됐던 사항인데 얼마 전에 어, 사법고시 어떤 이 제도를, 이 시험 제도를 어, 존치해야 된다라는 이런 어떤 국민적인 어, 여론일까요? 이런 의견들을 반영을 해서 4년 동안 또 유예를 한다고 하죠. 계속 원래는 폐지를 해야 되는데, 4년 이후에 한번 더 검토를 하겠다. 그때 폐지할지 뭐 이런 식으로 에, 결론이 났는데, 어, 개인적으로 가장 좋지 않은 결론이 아닌가라는 것이 개인적인 저의 입장입니다. 어, 로스쿨을 그러니까 사법고시 시험 제도를 존치해야 된다라는 어 그런 취지도 이, 이해를 하고 어떤 사법시험 제도를 폐지하기로 했으면 폐지해야 된다라는 어, 그런 입장도 어 동감을 하기 때문에 어느 정도 그래서 이둘 중에 하나를 정말 많은 또 논의가 있고 고민 끝에 결론을 내리는 것이 맞지 이렇게 임시방편적으로 그럼 4년 뒤에 또다시 이런 반복될 거 아니에요 이런 고민들이 그래서 어느 정도 해결을 봐야 되는데 너무 임시방편적으로 그냥 묻어 두려고 하는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들고 어, 물론 그 아까 말씀드렸듯이 로스쿨의 입장도 충분히 저는 공감을 하고 그리고 어떤 사회적으로 그런 쪽으로 흘러가는 것이 큰 방향으로 봤을 때는 맞다라는 생각을 가지고는 있는데 또 한편으로는 어, 사회가 너무 이렇게 고정화되고 획일화되고 어, 있는 사람은 계속 있게 되고 없는 사람은 계속 없게 되는 이렇게 정말 빈부의 결차가 갈수록 더 심해지잖아요 이런 사회에 어, 사법고시 그럼 예전부터 사람들의 어떤 로망이잖아요 개천에서 용난다뭐 뭐 이런 얘기도 어, 있듯이 어, 무언가 어, 희망을 줄수 있는 그리고 자기가 노력한 바에 따라서 어, 정말 사회에 어느 정도 기여를 하고, 어, 자기가 어떤 가지고 있는 능력들을 실현할 수 있는 그런 기회를 보장하는 어, 그런 사회가 어, 어느 정도는 대화 되지 않나라는 어, 그런 생각이 들어서, 그런 면에서는 어떤 사법고시가 어, 그런 이런 시험이 어, 존재하는 것도 나쁘지는 않다라는 그런 생각도 마음 한편에는 어, 가지고 있습니다. 개인적으로도 저도, 뭐 감히 뭐 법조인 뭐 변호사를 생각하지 못하는 주의에도 아무도 없었고 사실 어 그런 좀 어려운 환경에서 어 이렇게 자랐는데 에 그나마 뭐 정말 이제는 사법고시 합격한다고 해서 예전 같이 뭐 정말 아 인생 끝났다 모든 이제 고생 끝났다 뭐 이런 식으로 모든 것이 주어지는 그런 시대는 아니죠 이제 앞으로 더 심해질 것이고 더 경쟁이 더 심해지고 앞으로 뭐 예전과 같은 많은 부를 어 얻을 수도 없고 어 그런 지위이긴 하지만 그래도 어 어느 정도 만족하고 제가 원하는 하고 싶은 일들을 할수 있게끔 이렇게 기회를 부여한 어, 것은 그래도 사복고시라는 이런 어떤 시험 제도가 있었기 때문이기 때문에 음, 마음 한편으로는 어, 사복고시라는 이런 어, 제도가 그리고 젊은이들이 한번 어, 도전해 볼수 있는 정말 어, 다시 태어난 또이 다시 태어난다 해도 이 길을 일이었나요? 예전에 사법고시를 한참볼때그 합격수기 책 제목이었던 것 같은데 정말 다시 태어난다고 하더라도 너무 어렵지만, 힘들지만, 실패도 했지만 이 길을 가겠다라는 그런 다짐들을 보면서 사실 빛 끓는 그런 열정을 느꼈었던 것 같기도 합니다. 한번 정도는 도전할 만한 그런 것도 있을 필요가 있지 않나 사회 전체적으로 봤을 땐 그런 생각도 들어서 결론을 내기가 저는 결론을 내기가 참 어렵네요. 그양 입장 모두 어느 정도 다 공감되는 부분이 있고 이해되는 측면이 있고 사회적으로 봤을 때도 두 가지 입장이 다 어느 정도 반영될 수 있는 긍정적인 방향으로 흘러간다면 그렇기 때문에 개인적으로는 좀 어느 쪽에 손을 들어주기가 쉽지 않은 그런 문제인 것 같고 다만 이렇게 좀 임시 방편적으로 묻어두고 또 시간 보내고 이러면. 신뢰, 우리 민법을 읽으면서도 항상 말씀드리죠. 예측 가능성, 그리고 상대방의 신뢰가 가장 중심이 돼야 된다고 했잖아요. 사회가 뭐 도덕이나 뭐 양심이나 어떤 뭐 사람, 상대방의 마음을 깨뚫수 있는 뭐, 뭐 그런 능력이 있으면 뭐 상관이 없겠죠. 하지만 그렇지 않는 바에 어떤 객관적으로 명확히 할수 있는 그래서 그것을 믿고 자기의 어떤 어, 생활적인 측면이나 경제적인 측면이나 해나갈 수, 행위를 할수 있는 에, 그런 바탕이 되는 것이 필요한데 이렇게 자꾸 변동이 되고 막 바뀌고 이러면 여기에 인생을 거는 젊은이들이 정말 많은데 그런 젊은이들에게 정말 안 좋은 그런 어떤 사회가 불안정하게 오히려 어떤 것을 선택할지 자기의 삶을 자기의 삶을 어떻게 채워갈지에 대해 방해를 잡는 데 있어서 도움을 주기는커녕 좀 혼란스럽게 하는 것이 아닌가라는 그런 생각을 좀 해봅니다. 어느 정도 이야기가 많이 돼서 양 당사자의 입장이나 아니면 객관적인 제3자의 입장이나 사회 전반적인 그런 국민들의 어떤 의견이나 이런 것들을 모두 좀 폭넓게 그리고 깊이 한번 이야기를 해보면서 어느 것이 정말 타당하고 우리의 사회를 위해서 우리 개개인들 어떤 삶 그리고 우리 사회 어떤 이런 전체적인 법률적인 측면 이 시스템하에서의 그냥 운영 방향이나 이런 모든 것들을 고려해서 한번 좋은 결론적으로 방향을 잡고 흔들리지 않게끔 그렇게 진행되었으면 하는 바람을 가져봅니다. 또좀 말이 길어졌네요. 그럼 함께 있는 민법으로 다시 돌아가 보겠습니다. 저희가 지금 어디에 있죠? 어디에 서 있죠? 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 민법 총칙 모두 읽었고 물건에 대한 권리인 물권 편도 모두 읽었고 그리고 이제 채권 상대 어떤 특정인에 대해서 어떤 특정한 요구를 할수 있는 권리라고 할수 있는 그래서 뭐 100만원 주고 시계를 샀다면 시계 나한테 줘 값돌아 나한테 시계 줘 라고 특정인인 갑돌이에게 시계 달라는 이런 특정한 요구를 할수 있는 권리라고 할수 있는 채권 부분을 읽고 있는데 이 채권 중에서도 채권이 어떻게 발생하느냐 와 관련된 계약이니 아니면 법정 채권 관계로서 부당이득 사무관리, 그 불법행위 이런 내용들은 이제 채권 강도내에서있게 되고 이런 어떤 계약 등을 통해서 채권이 발생했을 때이 채권이 가지고 있는 그런 공통적인 부분들을 뽑아서 채권 총칙, 그래서 채권총론으로 이렇게 교과서는 어느 정도 지필이 되어 있는데 이게 채권총론 부분을 저희가 읽고 있죠. 그래서 채권총론 중에서 첫 번째는 채권이 어떤 내용인가 채권의 목적 부분과 뭐 외화채권, 금전채권, 선택채권 이런 내용들이 어떤 것인지 한번 우리가 공부했었죠. 이런 내용들을 공부했었고 그리고 채권의 효력으로서 가장 중요한 만약 채무자가 자기의 채무를 이행하지 않았을 때 채권자가 손해배상의 책임을 물어서 어, 자기의 어떤 권리를 보전할수 있다는 라 그런 내용들을 공부했습니다 그리고 채권자와 채무자가 한 명일 수도 있지만 어, 여러 명인 경우도 있잖아요 그랬을 때 어떻게 법률관계를 어, 규율할 것인가와 관련돼서 수인의 채권자 채무자와 관련된 규정들까지 모두 읽어보았고 그리고 채권이 이제 존재하는데 그 채권을 다른 사람에게 이제 넘길 필요가 있을 때 이전해줄 필요가 있을 때 어, 이게 가능한가 그리고 특히 지명채권과 관련돼서 갑돌이에게 받을 100만원의 채권과 같이 지명 정해져 있는 갑돌이라는 그 정해져 있는 채무자에게 어떤 받을 권리가 있을 때 이런 지명채권일 때 어, 채권자가 다른 제3자에게 넘겨준다고 하더라도 채무자 입장에서는 그 채권이 다른 사람에게 이전됐는지 아니면 원래 채권자가 그대로 가지고 있는지 알 수가 없잖아요 그래서 이런 부분과 관련돼서 채권 양도의 부분 중에서도 특히나 제3자, 채무자와 제3자와의 관계에 있어서 어떻게 대항력, 누구에게 우선해서 채권이 양도된 것으로 볼 것인가 뭐 이런 내용들과 관련돼서 채권 양도 규정들을 읽어보았습니다. 그리고 지난 시간에 말씀드렸듯이 채권이 양도되는 내용이 있다면 그럼 채무도 양도되는 경우가 있지 않을까? 라는 생각이 들수 있겠죠. 채권도 움직일 수 있다면 누군가에게 넘겨 줄수 있다면 채무도 넘기는 경우도 생각해 볼수 있겠죠. 그런 내용이 바로 지금 제 453조부터 있게 될 채무의 인수라는 규정을 규정들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제 453조부터 한번 볼까요? 제 453조는 채권자와의 계약에 의한 채무 인수라는 제목으로 제 1항 제 3자는 채권자와의 계약으로 채무를 인수하여 채무자의 채무를 면하게 할수 있다 그러나 채무의 성질이 인수를 허용하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다 제2항 이해관계 없는 제3자는 채무자의 의사에 반하여 채무를 인수하지 못한다 아, 라고 규정하고 있습니다 어, 뭐 여기서 에 제3자 채권자 채무자 뭐 이렇게 나와서 약간 어려울 수도 있지만 그래도 우리가 지금까지 이제 400조가 넘는 조문들을 읽어왔기 때문에 어느 정도 조문이 어떤 식으로 이렇게 입법화되는구나 제정되는구나 규율되는구나라는 내용들을 좀 이제 아시겠죠? 그래서 이 내용들을 보면 그래도 예전에 처음 보았을 때 하고는 비교할 수 없을 정도로 그래도 어느 정도 이해가 되는 수준에 이르렀지 않을까라는 그런 희망을 갖게 되는데 한번 예를 통해서 한번 또 검토한 뒤에 다시 한번 조문을 한번 조문으로 다시 돌아와 보도록 하겠습니다. 어, 갑돌이가 을돌이에게 이제 100만 원 지급해야 되는 채무를 부담하고 있다라고 한번 에, 가정을 해 보죠. 근데 갑돌이를 사랑하는 이제 병순이라는 새로운 캐릭터죠. 이제 여성 캐릭터인데 병순이가 있었고 이제 병순이가 보기에 갑돌이가 자기가 사랑하는 남자 친구인데 그 100만 원을 갚지 못해서 막 힘들어하는 것이 너무 안타까웠다라고 한번 가정을 해 보죠. 그래서 을수, 아, 병순이가 이제 을돌이를 찾아가서 어, 아 내가 갑돌이 채무 갚겠다. 더 이상 갑돌이한테 괴롭히지 마라 갑돌이 괴롭히지 마 라고 이렇게 얘기를 했다고 한번 가정해보죠 그래서 을돌이가 한번 봤더니 갑돌이는 돈이 없었기 때문에 지금까지도 어, 100만 원을 갚지 못하고 있는데 아, 병순이는 어, 딱 얼핏 드러난 반만 하더라도 막 부동산이 면뭐 수채 가지고 있고 아파트를 수채 가지고 있고 어떤 이런 재력가라고 생각을 해보죠. 그랬을 경우에는 어, 채무자로 값돌이를 두는 것보다는 병순이가 자기 채무를 갚도록 하는 것이 을돌이 입장에서는 훨씬 더 유리하겠죠. 아, 그렇기 때문에 아 그래 그러면 병순이 네가 값돌이가 나에 대해서 갚아야 될그 채무 네가 이제 채무자가 돼. 니가 나한테 갚아라고 하는 이런 채무 인수 계약을 체결해도 별 문제가 없을 것입니다. 그런 내용이라고 할수 있고, 하지만 만약, 어, 그 채무를 인수하겠다라는 자가 어 갑돌이를 사랑하는 병순이가 아니라 아무런 이해가 없는, 아무 정말 모르는 어 정돌이라고 한번 해보죠. 그랬을 경우에 정돌이가 아무 이유 없이 갑돌이가 갖고 있는 1 0 0만 원처럼 내가 갚을게라고 얘기하지 않겠죠 물론 선의에 의하면 너무 감사한 일이겠지만 일반적으로는 갑돌이 사이에 뭐가 있겠죠 갑돌이한테 뭘 다른 걸 요구하기 위해서라든지 어떤 뭐 내부적인 이유가 있으니까 어 자기가 어 채무를 어 이행하겠다라고 채무를 인수하겠다는 라 그런 의사를 밝히겠죠 그렇기 때문에 아무런 이해관계 없는 자가 채무를 인수하게 하겠다고 정돌이가 이렇게 얘기하면 아어 갑돌이는 아어 이를 어 거부할 수 있다. 반대할 수 있다라고 생각하시면 되겠고 그리고 채무 자체도 만약 어 갑돌이가 노래 불러준다는 그 예전에 한번 예를 들었었죠 노래를 불러주는 그런 채무가 있었다라고 한번 해보죠 그럼 이것이 갑돌이가 불러주는 것과 병순이가 노래 불러주는 것은 전혀 다르잖아요 을돌이 입장에서는 약간 얘가 좀 이상하게 됐나요 어쨌든 뭐 갑돌이 남성이긴 하지만 갑돌이가 감미로운 목소리가 있어서 가지고 있어서 그 노래를 듣고 싶었는데 갑자기 병순이가 노래를 부르면 그 채무의 성질이 완전히 달라지게 되겠죠 그렇기 때문에 이로와 같은 어떤 채무의 성질이 인수를 허용하지 아니한 때에는 이렇게 채무 인수가 되지 않는다 라는 내용이라고 생각하시면 되겠습니다 이렇게 예를 한번 들고서 한번 다시 접근을 해보면 다시 읽어보면 제1항에서 제3자는 이게 병순이겠죠 채권자와의 계약으로 갑 을돌이겠죠 채무를 인수하여 100만원의 채무를 인수하여 채무자인 갑돌이의 채무를 면하게 할수 있다 병순이가 어, 채권자인 을돌이에게 야 갑돌이 채무 내가 갚을게 라고 해서 어, 그 갑돌이가 더 이상 채무를 어, 이행하지 않아도 되는 그렇게 채무를 면하게 할수 있고 그러나 채무의 성질이 인수를 허용하지 아니한 때에는 노래 부르는 채무 생각하시면 되겠죠 이럴 때는 그러하지 아니하다 그리고 이해이항에서 이왕, 이해관계 없는 제삼자 정돌이죠 갑자기 어, 생뚱맞게 튀어나온 이런 제, 이해관계 런이 없는 제삼자는 어, 갑돌이, 채무자의 의사에 반해서 어, 채무를 인수하지 못한다 라고 규정해서 물론 채무가 인수되면 채무자 입장에서는 좋은 것은 사실이지만 어, 일반적으로 좋은 것은 사실이지만 어, 그렇다고 하더라도 이해관계 없는 제삼자가 어, 채무 인수를 통해서 다른 어떤 불이익이 있을 수 있기 때문에 이러한 경우에는 마음대로 그 채무자의 의사에 반하는 경우에도 이렇게 채무를 인수가 되도록은 할수 없다 라고 규정한 취지라고 생각하시면 되겠습니다 제454조 한번 볼까요 채무자와의 계약에 의한 채무 인수라는 제목으로 제1항 제3자가 채무자와의 계약으로 채무를 인수한 경우에는 채권자의 승낙에 의하여 그 효력이 생긴다 제2항 채권자의 승낙 또는 거절의 상대방은 채무자나 제3자이다 라고 규정하고 있습니다 어떤 게 다르죠? 제454조는 지금 방금 전에 453조를 읽었는데 제453조에서는 채무자가 채권자와 아 아니 채무자가 아니라 그 채무를 인수하려고 하는 사람이 채권자와 계약을 하는 거잖아요 채무 인수를 하겠다고 그럼 채권자가 결국 여기서는 어느 정도 주인공이라고 할수 있죠 왜냐하면 어, 채권자가 자기의 채권을 반환받는 것이 목적인 것이고 채무자는 그걸 이행해야 될 어, 그런 지위에 있는 자니까 만약 제3자가 채권자만 만족한다면 아까 말씀드렸듯이 병순이가 더 돈이 많으니까 갑돌이보다 어, 어그 올돌이 채권자로서는 어, 재산 많은 사람이 채무자가 되는 게 훨씬 자기 채권 반환받을 수 있을 가능성이 높아지잖아요 어, 이런 경우와 같이 어떤 채권자 입장에서 어, 바라봐 주어야 되는 어, 그런 제도가 바로 채무 인수라고 할수 있는데 만약 제454조는 제453조와 다르게 이 제3자가 병순이가 갑자기 갑돌이와 채무자와 어, 채무를 인수하는 계약을 체결했다고 한번 가정을 해보죠 그러면 아까 그 예라고도 할수 있는데 병순이가 갑돌이가 너무 안타까워서 어, 갑돌아 내가 사랑하는 마음 알지 내가 네가 가지고 있는 100만원 내가 갚을게 라고 이렇게 가정을 했다고 라 한번 해보죠 두 사람 사이의 계약은 뭐 성립이 될수 있지만 그 채권자인 을돌이 입장에서는 병돌이가 제사, 병순이가 재산이 더 많으면 상관없겠지만 병순이도 또 무자력이거나 아니면 갑돌이보다도 더어 자력이 없는 사람일 수도 있잖아요. 그런데 자기들 마음대로 어 채무자가 자기의 채무 이제 갚을 어 책임 없습니다. 왜냐하면 어제 아내 제어 여자친구인 병순이가 갚기로 했습니다. 뭐 이런 식으로 나중에 얘기를 한다면 채권자인 을돌이 입장에서는 또어 예측하지 못한. 그런 손해가 발생할 수 있겠죠 자기 어, 마음도 아니었는데 자기 마음대로 채무자가 난 내가 갚을 돈 제가 갚기로 했어요 라고 얘기를 해버리면 채권자 입장에서는 그것을 받아들이기가 좀 힘든 상황이 될 것입니다 그렇기 때문에 제454조는 제3자가 병순이가 어, 채무자인 갑돌이와 계약으로 채무를 인수한 경우에는 채무를 인수하였다고 하더라도 채권자인 을돌이의 승낙을 받아라 그 병순이가 병순이나 아니면 그 갑돌이가 어갑 제가 원래 100만원 갚아야 되는 그 채무 있잖아요 그거 병순이가 갚기로 했어요 라고 어 을돌이에게 물어봐서 을돌이가 어 한번 살펴보고 병순이가 재산이 더 많은 것을 확인하고 그래 알았어 그럼 병순이 네가 언제까지 갚아? 라고 이런 식으로 어 을돌이인 채권자의 승낙이 있어야지만 제3자와 채무자의 어떤 채무 인수 계약이 효력이 발생한다 라는 것이 제453조와 차이가 있다고 라 생각하시면 되겠습니다 이때 채권자인 울돌이는 그 갑돌이나 병순이에게 알았어 그럼 너희 둘이 채무 인수된 거 내가 인정할게 앞으로 병순이가 갚아 라고 이렇게 얘기를 해야 되겠죠 그렇기 때문에 채권자의 승낙 또는 거절의 상대방 누구한테 승낙하거나 거절하는 의사표시를 할 것인가 그건 채무자나 제3자 갑돌이나 병순이다 라고 생각하시면 되겠습니다 그리고 제455조 오늘 이제 읽게 되는 마지막 조문인 제455조 한번 볼까요? 승낙여부의 최고라는 제목으로 제1항 전조의 경우에 제3자나 채무자는 상당한 기간을 정하여 승낙여부의 확답을 채권자에게 최고할 수 있다. 제2항 채권자가 그 기간 내에 확답을 발송하지 아니한 때에는 거절한 것으로 본다. 라고 규정하고 있습니다. 어디서 많이 봤죠? 이제 이런 조문들 어몇번 나왔던 것 같은데 가장 처음에는 그 미성년자였나요 그 취소할 때 미성년자의 행위이기 때문에 어떤 성년 어 어떤 법률 행위를 함에 있어서 보호할 필요가 있다라고 해서 미성년자의 법률 행위는 취소할 수 있다라고 했잖아요 근데 무조건 취소하기보다는 계약을 유지하는 쪽으로 남겨둘 필요가 있고 그랬을 경우에 계약을 취소할 것인지 여부를 이렇게 물어볼 수 있는 아, 그런 권리가 상대방에게 있다라는 내용 15조였나요? 그 민법 척지 처음이었죠. 아, 벌써 뭐 1년도 훨씬 지난 1일에서 어, 먼 옛날 이야기처럼 느껴지실 수도 있을 것 같은데, 어쨌든 그런 내용들, 어, 그 중간에도 이런 내용들이 좀 있었는데, 어쨌든. 어... 계약을 파기하거나 아예 없는 것으로 하기보다는 뭔가 남겨둘 여지가 있는 경우에는 그 상대방이 어떤 의사를 가지고 있는지 모르니까 한번 물어봐서 그 사람의 의사에 따라서 어, 결론 짓도록 하는 것이 필요하겠죠 그런 취지의 규정이라고 생각하시면 될것 같고 여기에서 455조의 전조의 경우에 라고 되어 있잖아요 그래서 예전에는 이런거 넘어갔는데 이 전조라고 했을 때그 전조가 뭔지도 좀 설명해주세요 라고 어, 그때 말씀하셨던 분이 있어서 이런 전조의 경우는 전조 아 이거 예전에 어, 판간포청천이었나요? 거기에서 그 무사 잘 싸우는 잘생긴 배우가 그, 그 배역이 전조 아니었나요? 근데 네, 또 쓸데없는 <웃음> 생각이 갑자기 나네요. 어쨌든 이 전조가 제454조 바로 어, 제3자가 병순이가 채무자인 갑돌이와 계약한 경우죠. 채권자인 을돌이와 계약한 것이 아니기 때문에 어 채권자인 을돌이의 어떤 승낙 여부를 물어야 되는 상황이잖아요. 이렇기 때문에 454조 전조의 경우에 제3자나 채무자는 아, 병순이나 갑돌이는 상당한 기간을 정해서 어, 을돌이에게 채권자인 을돌이에게, 아, 우리의 내가 이제 병순이가 백만 아, 원그 갑돌이가 가지고 있는 당신에 대해서 갚아야 되는 1 0 0만 원의 채무 그 이행하기로 이제 채무를 인수했습니다. 아, 어떻게 뭐이 채무 인수 허락하시겠어요?라고 이렇게 승낙 여부의 확답을 아, 물을 수 있다, 최고할 수 있다 그래서 이 최고가 아, 너 정말 최고야 모든 면에서. 너는 정말 나에게 최고야 뭐 이런 얘기가 아니라고 말씀을 드렸죠 이게 물어볼 수 있는 그런 내용이죠 어, 당신의 의사표시 당신의 의사는 어떻습니까 이런 내용에 대해서 이렇게 물을 수 있는 권리가 바로 최고권이라고 했는데 어떻게 최고 할수 있다라는 건 채권자에게 물어서 당신의 의사는 어떻습니까라고 물어볼 수 있다라고 생각하시면 되겠고 만약 채권자인 을돌이가. 그 상당한 기간 정한 그 기간 내에 확답 그래 너 그래 알았어 채무 인수한 거 인정할게 아니면 안돼그 병순이도 재산 없잖아 갑돌이 네가 갚아 라고 이렇게 거절하든지 어쨌든 이런 어떤 확답을 발송하지 아니한 때에는 거절한 것으로 본다 라고 해서 그 채권자는 을돌이가 답할 의무가 없잖아요 답할 의무가 없는데 이런 어떤 병순이나 갑돌이의 그 최고가 있었다고 해서 갑곡 그 최고가 있었고 이를 답하지 않았다고 해서 의무가 없는 을돌이가 답하지 않았다고 해서 그것이 그냥 채무 인수를 승낙한 것으로 본다 이렇게 어, 규정을 하고 있다면 채권자 입장에서 너무 억울하겠죠 채권자한테 뭔가 어, 이익이 돼야지만 채권자가 움직일 거 아니에요 그러니까 만약 채권자 입장에서 병순이가 훨씬 더 재산이 더 많은 사람이 돼서 자기 채권을 보전받기가 반환받기가 더 쉽다라고 생각이 든다면 당연히 알았어 병순아 네가 갚아 라고 이런 어, 확답을 발송하겠죠 어, 하지만 확답을 발송하지 않았다라는 건 아마도 어, 채무인수 무슨 소리야 무슨 어, <웃음> 무슨 딴 소리야 뭐 지금 농담을 하려다가 이게 또 너무 썰렁해질까봐 하지 않았는데 어쨌든 아, 뭐 그냥 갑자기 네가 갚아왜 갑자기 채무 채무자를 변경하고 뭐 난리야 뭐 이런 식으로 어, 을돌이가 생각한 것이라고 볼수 있기 때문에 이처럼 그 기간 내에 확답을 발송하지 아니한 때에는 거절한 것으로 본다 이게 간주 규정이라고 그랬죠. 특별한 다른 내용이 없다면 거절한 것으로 인정하고 법률효과를 발생시키면 된다라고 생각하시면 되겠습니다. 채무 인수는 상대적으로 그렇게 어렵지 않죠. 채권의 양도 부분을 또 특히 우리가 지금 공부하고 왔기 때문에 그걸 반대편이라고 생각하시면 어느정도 좀 수월하게 이해하실 수 있지 않을까 아, 라고 생각이 드네요. 제가 최근에 이 채무 인수와 관련돼서 지금 채무 부존재 확인 소를 제기하고 아, 그와 별도로 이제 아, 좀 현실적으로는 그이 채무 인수 계약을 인정받기 위해서 아, 이제 채권자의 승낙을 얻기 위해서 아, 그런 노력을 하고 있는 아, 그런 사건도 지금 있는데 현실에서도 아, 많이 일어날 수 있는 아, 그런 일이다라고 아, 생각하시면 되겠습니다. 네, 그러면 지금 이제. 아, 네 그거부터 말씀을 드려야 되겠군요 지금 조문들 제가 이렇게 좀 천천히 자세하게 읽어드리고는 있는데 조문들을 함께 읽으면서 들으시면 훨씬 더 도움이 되잖아요 아, 그리고 얼마 전에 어떤 분은 제가 블로그에 올려놓고 있는 메일 올려놓고 있는 이 조문들과 설명들 1조부터 400조가 넘는 조문들 다 읽었다고 앞으로도 계속 읽어나갈 것이다 뭐 이렇게 말씀해 주셔서 저를 아주 행복하게 말씀도 해주셨는데 조문들 설명도 들으시면서 같이 한번 읽어보시면 다음에 이제 다른 조문들 자기의 어떤 문제되는 사항이나 아니면 다른 법률에 관심이 있어서 읽으실 때 훨씬 더 눈에 잘 들어오겠죠 익숙해지는 거 정말 중요하잖아요 제가 이렇게 좀 쉽게 갑돌이 병돌이 들어가면서 예를 들어가면서 좀더 쉽게 말씀드리는 이유는 어, 편안한 거 익숙한 거 친해지는 것이 정말 중요하기 때문이죠 처음부터 너무 어려운 것에 보다 보면 어, 좀 질리게 되고 너무 어렵게 느껴져서 어, 좀 앞으로나 진도도 어, 잘 나가지 못하는 데 반해서 어, 좀 편하게 느껴지고 쉽게 느껴지면 어, 쉽게 쉽게 어, 이해가 되고 좀더 빠르게 어, 이해가 좀 진행이 가능하잖아요. 그것처럼. 아, 이게 듣기만 하는 것도 어느정도 도움이 되겠지만 제가 말씀드리는 설명드리는 이런 내용들을 직접 조문들 한번 같이 따라서 읽어 보시거나 아니면 그 이후에 한번 따로 혼자서 한번 읽어 보시면 아 이런 내용이구나 근데 이런식으로 어, 그. 법이라는 게 이렇게 만들어지는구나. 조문들 뭐 주체무자가 자기 행위로 면책하였음을. 뭐 이런 식으로, 아, 이게, 이런 식으로 이렇게 만드는구나. 이런 조문 내용들을 이렇게 만들고, 우리가 일상에 쓰는 용어는 아닌데, 아, 이런 식으로 규율하면 좀더 간략하게 많은 의미를 함축적으로 명확하게, 아, 이렇게 담을 수 있구나. 뭐 이렇게 조금씩 익숙해지면, 이제 다른 법률들을 읽을 때, 좀더 수월하게 접근할 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 그렇기 때문에 이제 조문을 읽으시면서 들으시면 좋은데 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 거기 민법 치셔서 조문들 읽으시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 조금 전에 말씀드렸지만 시우로.net, siwoolaw.net에 오시면 해당 조문과 설명들이 있으니까 보셔도 제가 좋고 제가 전자책으로 지금 민법총취, 물권편 채권총론, 채권강론, 친족편까지 이제 발간을 했잖아요. 물론 친족편은 이제 뭐 대형서점에서 이제 판매는 약간 좀 시간 더 있어야 될것 같긴 하지만 어쨌든 그 전자책을 구입하셔서 해당 조문들과 설명들 보시면서 이렇게 공부하시면 좀더 효율적으로 법에 대해서 좀더 가깝게 느낄 수 있는 기회를 얻게 되지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 이런 어떤 민법 외에도 여러가지 법률상담이라든지 뭐뭐 살아가는 이야기든지 어떤 내용이라도 좋으니까요. 어 요즘 많이 이야기를 남겨주시고 해주셔서 정말 기쁜 마음으로 하루하루 즐겁게 이제 생활을 하고 블로그나 이런 팟캐스트나 이런 것들을 하고 있는데 많이 많이 알려주시면 저도 더 즐겁게 열정적으로 행복하게 진행할 수 있으니까 많이 소식 좀 저한테 전해주시고요. 시우로.net 블로그에 글 남겨주시거나 0269599970 0269599970 전화 주셔도 되고 시우로 골뱅이 gmail.com 어, 메일 주셔도 되고 트위터나 페이스북에 시우로 siwo-law로 오셔서 어, 뭐 이웃도 되고 친구도 되고 여러 가지 살아가는 이야기 나누면서 함께하는 그런 즐거움 느꼈으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 하루도 어, 행복하듯 가게 채우시고. 어 이제 채무의 인수와 관련돼서 네개의 조문이 있는데 아마도 다음 시간에 네개의 어 조문을 어 모두 어 이제 한번 진행해보도록 하겠습니다 그리고 제가 너무 지금 팟캐스트가 어 너무 미루어지는 것 같더라고요 정말 좀어 의아하긴 한데 열심히 해보려고 이제 시간 최대한 빨리 빨리 하려고 하는데 녹음을 하다 보면 막 일이 생기고 막 그래서 어 정말 좀 쉽지 않더라고요 그래서 어 지금 생각에는 음 어떤 법률 좀 중심으로 이제 앞에 어 이야기하는 멘트도 좀 줄이고 할 이야기 없으면 하지 않고 물론 할 이야기 있으면 계속 지금처럼 하겠지만 어 줄이면서 이제 좀 법률 함께 있는 민법 이거 진행을 좀더 빨리 하려고 하고요 뭐 어떤 차 안에서라든지 뭐 재판 기다리는 시간이든지 어쨌든 시간 날 때마다 조금 조금이라도 이렇게 녹음을 자주자주 해서 최대한 월요일하고 목요일에 이제 올리려고 하거든요. 지금 오늘도 일요일 아침인데 일찍 와서 녹음을 하고는 있지만 이제 월요일 아침에 올리려고 합니다. 월요일 목요일 아침에 이제 고정적으로. 이 시간대 에한일 시에 맞춰서 에, 올리려고 하고 이것을 저희 어떤 좀 의무로 삼아서 이제 더 이상 늦춰지지 않도록 어, 기다리시는 분들도 많고 어, 민법 빨리 한번 전체 읽어보고자 하는 그 목표점 빨리 아 뭔가 정말 천리만 아니더라도 천천히라도 꾸준히 예, 가고자 하는 에, 그런 분들과 함께 한번 목표점을 향해서 가기 위해서 어, 쉬지 않고 월요일 목요일에 에, 올려 올리도록. 어, 최선을 다해서 특별한 일이 없다면 어, 올리도록 노력하고 이 약속을 꼭 지키도록 하겠습니다. 에, 오늘은 뭐 월요 일요일인데 일 일요일 주말 잘 보내시고 월요일날 뵙게는 되겠죠. 새로운 한주 어, 힘차게 가장 행복한 한 주가 될수 있도록 우리 모두 노력하는 에, 그런 한 주가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.
1: 감사합니다.